0: Jetzt habe ich einen Zeitraum X, 4, 6, 8 Wochen, massives Defizit erfahren. Jetzt bekomme ich mal wieder mehr, lasse das sofort speichern. Ist das tatsächlich auch direkt schon der Grund, warum sowohl aus einer ernährungsphysiologischen als auch aus einer psychologischen Perspektive heraus der Jojo-Effekt nach einem Eigenversuch in der Diät eigentlich schon fast vorprogrammiert ist. Ja, Weil man keine Ahnung davon hat, wie man später seine Ernährung so gestalten kann und sollte, damit man dieses reduzierte Körpergewicht danach später langfristig halten kann.
1: In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich darüber, wie du den Jojo-Effekt gezielt vermeiden kannst und es damit schaffen kannst, dann auch wirklich dauerhaft schlank zu bleiben. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder im Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, wenn du in der Vergangenheit schon mal abgenommen hast und dann erkannt hast, hey, ich kann mein Gewicht nicht halten, dann hast du wahrscheinlich schon mal mit dem Juju-Effekt Bekanntschaft gemacht und weißt auch, wie frustrierend es sein kann, wenn man sich die hart erarbeiteten Kilos, die man abgenommen hat, dann in kurzer Zeit wieder auf der Waage findet. Und deswegen will ich dir heute die Klarheit schaffen, wie du es ganz gezielt vermeiden kannst, einen Jojo-Effekt zu bekommen und dann später, wenn du das Gewicht auch reduziert hast, das dann auch später halten kannst. Nun, grundsätzlich muss man sowohl auf einer physiologischen als auch auf einer psychologischen Ebene verstehen, wie sich ein Jojo-Effekt erstmal überhaupt einstellt, damit man dann im nächsten Schritt Klarheit darüber hat, was man gezielt tun kann, um das danach zu vermeiden. Nun, auf einer physiologischen Ebene ist es so, dass wenn du heute dein Gewicht reduziert hast, das zwangsläufig auch immer mit einer gewissen Form einer Kalorienreduktion bzw. eines konkreten Kaloriendefizits verbunden ist. Und das ist kurzweilig auch gar kein Problem, aber langfristig erkennt der Körper zwischen dem eigenen Kalorienbedarf, den er eigentlich hätte mit seinem Körpergewicht und der Kalorienzufuhr, welches Nahrungsverkommen herrscht in der Umwelt. Und wenn sich langfristig dieses Nahrungsverkommen als defizitär darstellt, er kennt dein Körper, okay, dieser Nahrungsmangel, der herrscht schon beständig und versucht sich folglich, rein evolutionsbiologisch, darauf anzupassen. Heißt konkret, er versucht alle Instanzen zu reduzieren, die akut Energiebedarf mit sich bringen. Das sind Themen wie die Körpertemperatur, die Blutumverteilung, die Sauerstoffsättigung und auch die Energiebereitstellung, damit er sich damit besser arrangiert. Gleichzeitig prägt er aber dann die Tendenz aus, dass wenn du mal mehr zu dir nimmst als deine Gewohnheit, sei es beispielsweise in Familienessen, essen gehen, Buffet essen, du, hast einen schönen Abend mit deinem Mann, deiner Frau, deinem Partner oder deiner Partnerin und du isst mal mehr als dein Alltag und deine Gewohnheit, dieses Mehr, dein Körper sehr stark versucht, direkt den Körperfett zu speichern, weil er sagt, hey, jetzt bekomme ich mal mehr. Wer weiß, wann ich das wieder bekomme, lass das sofort den Körperfett speichern, damit ich dir zukünftig dein Überleben sichern kann. Und das ist dann tatsächlich auch der ernährungsphysiologische Grund für einen yo effekt weil ganz häufig werden ja, Gewichtsreduktionen ja immer auch mit Diäten versucht, im Eigenversuch umzusetzen. Heißt, ich habe einen gewissen Zeitraum, wo ich über irgendeine Form der Einschränkung versuche, dieses Kaloriendefizit auch zu erreichen. Wenn man jetzt mal ganz klassisch eine Diätform wählt, wie Ketogen beispielsweise, wo man versucht, über eine Reduktion der Kohlenhydratzufuhr dieses Kaloriendefizit zu erreichen. Man hat nach einem gewissen Zeitpunkt, da kommt der psychologische Aspekt dazu, einen Zustand erreicht, wo man sagt, hey jetzt länger kann ich das nicht mehr aufrechterhalten. Ich habe vielleicht auch im Außen so hohe Themen, mit einer Wichtigkeit für mich selbst, auch dass ich sage, ich habe so starke Einschränkungen, die ich nicht weiter aufrechterhalten kann, dass man dann zurückfällt in Ernährungsverhalten und dieses Ernährungsverhalten, da auch die Diät von an sich nichts mit einer langfristigen Ausprägung zu tun hat. Also nichts, was ich dann später auch mein Leben lang tun kann, ist es häufig das Ernährungsverhalten aus der Vergangenheit, das man vor der Diät hatte. Und wenn genau dort dann dieses große Delta wieder eintritt zwischen der Kalorienzufuhr während oder nach einer Diät und dann der Kalorienzufuhr, die man zuvor hatte, ist das Delta sehr ja groß. Der Körper versucht, dieses Mehr an Ernährungs- und Nahrungszufuhr dann auch wieder direkt in den Körperfett umzumünzen, weil er sagt, hey, jetzt habe ich einen Zeitraum X, 4, 6, 8 Wochen, massives Defizit erfahren, jetzt bekomme ich mal wieder mehr, lass das sofort speichern. Ist das tatsächlich auch direkt schon der Grund, warum sowohl aus einer ernährungsphysiologischen als auch aus einer psychologischen Perspektive heraus der Jojo-Effekt nach einem Eigenversuch Diät eigentlich schon fast vorprogrammiert ist. Ja, weil man keine Ahnung davon hat, wie man später seine Ernährung so gestalten kann und sollte, damit man dieses reduzierte Körpergewicht danach später langfristig halten kann. Und das ist tatsächlich erstmal so die Definition und auch die Erklärung eines Jojo-Effekts. Wie tritt er auf? Was sind die Rahmenbedingungen dazu? Ja, und dann kann man sich im nächsten Schritt die Frage stellen, was kann ich ganz gezielt tun, um so eine Situation, beim nächsten Mal zumindest, dann auch ganz gezielt zu vermeiden. Nun, bei dieser Frage gilt es, denke ich, generell zwischen zwei Szenarien zu unterscheiden. Das erste Szenario ist, du befindest dich gerade in einer Diät, die du vielleicht selbst gestartet hast. Du hast schon Gewicht reduziert und willst es dann später auch, so gut es geht, zumindest halten und konservieren. In so einem Szenario ist der Ansatz tatsächlich so zu wählen, dass du versuchen solltest, dich langsam Schritt für Schritt, peu à peu, nach dem Ende deiner Diät, auf deinen eigentlichen Kalorienbedarf, zumindest so gut es geht, auch anzunähern. Und was meine ich mit Langsam und moderat eine Steigerung von maximal 20% deiner aktuellen Kalorienzufuhr alle 14 Tage. Weil damit kannst du es so gut es geht versuchen zu puffern, dass dein Körper eben nicht annimmt, hey, jetzt habe ich massiv mehr an Nahrungsaufnahme und Nahrungsvorkommen in der Umwelt und sich darin erstmal Schritt für Schritt langsam an seinen eigentlichen Kalorienbedarf annähert und du diesen u effekt so gut es geht puffern oder sogar ausschließen kannst. In so einer Bedarfsfindungsphase es ist es dann nämlich auch nicht atypisch und nicht selten, dass man auch nochmal leichter wird. Das hat jetzt nichts mit Kalorienhaushalt oder Energiebilanz zu tun. Es hat auch nichts mit der Nahrungsmenge zu tun, weil bei einer erhöhten Kalorienzufuhr hast du zwangsläufig in der Regel auch ein erhöhtes Nahrungsvolumen und damit auch mehr Flüssigkeit und Nahrungsbrei in den Verdauungswegen, der als Seitnotiz auch bei 7 bis 9 Litern liegt, bedeutet 7 bis 9 Kilogramm deines Körpergewichts bestehen lediglich aus Nahrungsbrei und Flüssigkeit in den Verdauungswegen. Sondern, und der Kontext ist in dem Zusammenhang auch sehr wichtig, eine Reduktion deines cortisol -Levels. Warum? Nun, Cortisol ist erstmal eines deiner Stresshormone und bedingt zwangsläufig in zweierlei Form eine zumindest Gewichtszunahme akut. In der einer Form, weil Cortisol ein Metabolitenvorstufe von Cortison ist, hast du vielleicht selbst schon erfahren oder auch bei Bekannten oder Freunden erlebt. In der Zufuhr von Cortison neigt der Körper zu einer Wasserrückhaltungstendenz. Bedeutet er bedeutet er akkumuliert Flüssigkeit, was dann auch sich direkt auf der Waage zeigt. In der zweiten Instanz ist Cortisol immer auch die ja, Symbolik für Kampf oder Fluchtsituation. Bedeutet dein Körper wählt in einer Energiebereitstellung immer eher Kohlenhydrate, weil er versucht dich in einer Kampf oder Fluchtsituation mit Energie zu versorgen für die Muskulatur, damit du dich entweder bewegen oder laufen oder fliegen kannst oder ganz gezielt kämpfen kannst. Und dem fällt es damit später schwerer, Körperfett als Energieträger heranzuziehen. Bei einer erhöhten Kalorienaufnahme und damit auch einer erhöhten Kohlenhydrataufnahme und der Aufnahme von tierischen Eiweißen sind die, die zwei Bestandteile in der Nahrung, die neben individuellen Unverträglichkeiten und auch Intoleranzen akut zu einem Blutzuckeranstieg führen, damit einem Insulinausstoß. Und Insulin ist der hormonelle Gegenpol zum Cortisol. Bedeutet, Cortisol ist an sich direkt reduziert, sobald dein Körper Insulin produziert. Und bei einer langsamen Schritt-für-Schritt-Erhöhung deiner Energie- oder auch Nahrungs- und Kalorienzufuhr führt es zwangsläufig zu einem Cortisolrückgang. Nicht auch hier wieder mit Fingerschnips, sondern zumindest im Zeitverlauf. Und damit ist es nicht selten der Fall, dass eine Person in der Bedarfsfindungsphase nochmals leichter wird. Das wäre tatsächlich Szenario 1. Du bist in der Diät und willst nach der Diät dein reduziertes Gewicht dann auch halten und konservieren. Im zweiten Szenario, das wäre eigentlich dann so der Idealzustand, wenn du direkt versuchst, mit einer nachhaltigen Form deiner Ernährungsumstellung Dein Gewicht zu reduzieren, so eines dann später auch zu konservieren und zu halten, ist inhaltlich auch deutlich leichter umzusetzen, weil du bist ja schon in einer Situation, wo du weißt, okay, ich habe mit einer entsprechenden Ausprägung meiner Ernährung dann auch langsam Schritt für Schritt mein Gewicht reduziert. Das dann später zu halten, ist deutlich leichter, weil du dich in der Regel auch nicht so weit von deinem Bedarf entfernt findest. Und später ist dann aber hier der Ansatz genau der gleiche. Du versuchst dich langsam Schritt für Schritt, peu à peu auf deinen eigentlichen Kalorienbedarf anzunähern. Mit maximal 20% Steigerung alle 14 Tage. Und dann schaffst du es hier auch, dem Jojo-Effekt so gut es geht zu puffern. Im besten Fall sogar nochmal leichter zu werden. Wichtig bei deinem Kalorienbedarf ist es mir hier ganz wichtig nochmal zu betonen. Deine individuelle Form der Energieaufnahme ist absolut Primär gegenüber dem Kalorienbedarf, den man sich über Faktoren wie den PAL-Faktor, den Physical Activity Level beispielsweise berechnen kann. Weil es ist natürlich erstmal sehr, sehr wichtig zu sehen, ab welcher Menge an Nahrungsaufnahme, an Füllmenge, sagst du selbst, hey, das reicht mir eigentlich, mir müsste es gar nicht sein, weil ansonsten fühlt sich das an nochmal wie Füllerei oder wie Stopfen. Da muss ich nochmal irgendwas zu mir nehmen, was ich eigentlich gar nicht will. Und wenn das eintritt bei 70 oder auch noch 80 Prozent eines Kalorienbedarfs, den du dir errechnet hast, ist das absolut vorrangig. Ja, deswegen... Peinig dich da auch nicht, wenn du irgendwo einen Kalorienbedarf berechnet hast oder berechnet bekommen hast und daran sollst du dich orientieren. Es ist nämlich absolut wichtig, dass du dich selbst bei der Umsetzung dann auch wirklich wohlfühlst. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der ui effekt an sich eintritt durch entweder ein zurückfallen in alte Ernährungsgewohnheiten oder der Unwissenheit, was letztlich so eine Diätform an sich deinem Körper an Informationen mitbringt hinsichtlich dem Nahrungsverkommen der Umwelt. Und gleichzeitig gilt es dann aber auch, durch dieses Verständnis heraus zu verstehen, was kann ich denn nun konkret tun, wenn ich schon in einer Diätform bin, mein reduziertes Gewicht konservieren oder halten will und aber auch gleichzeitig vielleicht schon mit einer nachhaltigeren Form mein Gewicht reduzieren will und das später dann auch konservieren kann. Ich habe jetzt an der Stelle auch ganz bewusst die ganzen emotionalen Rahmenbedingungen ausgeklammert, weil dafür müsste man nochmal separat sicherlich das ein oder andere an Inhalt nochmal mehr liefern. Allerdings hier ganz wichtig für dich die Klarheit zu schaffen, wo kommt überhaupt ein Jojo-Effekt her, wie kannst du ihn vermeiden, damit du zumindest rückblickend vielleicht für dich nochmal verstehen kannst und nachvollziehen kannst, hey, warum hatte ich denn vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Jojo-Effekt und wie kann ich ihn zukünftig dann auch gezielt vermeiden. Wenn du dich an der Stelle abgeholt fühlst und sagst, hey, ich würde gerne auch mein eigenes Körpergewicht reduzieren, mich wieder meinen Körper wohlfühlen, abnehmen, muskulatur aufbauen oder auch meine physischen Schmerzen überwinden, dann kannst du ganz gerne auch zu mir direkt Kontakt aufnehmen. Findest dort auf meiner Homepage staubepachmer.com auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen. Zu dem wir dich dann telefonisch kontaktieren, gemeinsam herausfinden, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von A nach B dann auch ganz gezielt tun können und sollten, um dich dort auch hinzubringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um im Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und tu tu gleiches auch gerne mit meinem Podcast Der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und investiere sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit und mich dort mit einer 5-Sterne-Bewertung zu versehen auf Apple Podcast und Spotify, um dort dem Algorithmus Daten zu liefern und zu sagen, hey, was ich dort von David als Inhalt mitbekomme, das hilft mir selbst auch weiter. Du findest mich auf Instagram, kannst mir dort auch sehr gerne private Nachrichten schreiben, wenn du irgendwo nochmal eine Frage hast und sagst, hey, das will ich gerne mit David privat besprechen, tut es sehr, sehr gern. Ja, und an der Stelle hoffe ich dir zu diesem Thema von Jury-Effekt noch mal mehr Klarheit mitgegeben und geschaffen zu haben. Und freue mich, dich dann auch schon bei nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein David.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com und buche dir dein kostenloses Erstgespräch.